0: energía vital, el podcast que te enseña a ser actor de tu salud. Me llamo Cecil y con este podcast pretendo darte las claves para cuidar de tu salud con soluciones naturales. En cada capítulo te ayudaré a acercarte a un equilibrio y una armonía con tu cuerpo, gracias a la fuerza que llevas en ti. En el capítulo sobre el hígado, sobre los consejos para cuidar de tu hígado, te decía que el hígado es dependiente de la luz y que lo ideal es respetar tu ciclo biológico para que pueda funcionar correctamente. Pues eso me ha inspirado el tema de hoy, la cronobiología y la crononutrición. Fíjate que la primera vez que escuché hablar de la cronutrición ha sido por mi abuela, que no tiene ninguna formación en la salud, pero que sí le encanta cuidarse. Y leo mucho la prensa femenina, en la que se le había presentado obviamente para bajar de peso. Pero bueno, tiene muchos más beneficios. Bueno, yo en esta época era una adolescente y todavía no tenía mucha idea de salud. Por lo menos a nivel teórico, porque como ya lo, co lo he comentado, sí es verdad que vengo de una familia en la que, sin ser unos frikis del autocuidado, siempre me han enseñado buenos valores básicos para que yo sepa mantenerme en buena salud. El caso es que cuando me lo comentó mi abuela, me gustó la idea de probarlo. Y me gustó bastante, la verdad. Primero, era la primera vez que cambiaba de desayuno. Porque creo que el error que sí hacían, y les cuesta cambiar a mis padres, es el desayuno típico francés de tostadas con mantequilla y mermelada. Aunque mi madre hace su pan, que ya es muy buen punto, eso de llenarse de cosas muy dulces en la mañana no es lo ideal. Entonces yo pasé a comer salado en la mañana y ha sido un increíble descubrimiento. Pero bueno, basta con contar mi vida, hablemos de cronobiología y cronutrición. Como lo has entendido ahora, la luz del sol al pasar por la retina desencadena varios mecanismos en nuestro organismo que le permite funcionar en un ciclo de 24 horas el ritmo circadiano. Y nuestra salud depende del correcto desarrollo de este ciclo. Según nuestras horas de sueño, por ejemplo, nuestra exposición al sol, pero también la hora de nuestras comidas, podemos regular o desregular este ciclo. En realidad, pareciera que la hora de la comida tiene casi tanta importancia como lo que pones en tu plato. Y así es como nació el concepto de crononutrición, en el cual la microbiota tiene un papel importante. En realidad, la casi totalidad de las funciones del organismo están reguladas por el ritmo circadiano. La temperatura corporal, la presión arterial, la secreción hormonal, mmm, por ejemplo, con la famosa melatonina por la noche, la frecuencia cardíaca, la capacidad co cognitiva... En fin, somos muy dependientes de ello como lo es. Este reloj biológico se encuentra... En el cerebro, más específicamente en el núcleo supraquiasmático. Te lo digo porque suena bien en sociedad decirle a tu amigo que te cuenta que no sale de su oficina en todo el día ¡Cuidado con desregular tu núcleo supraquiasmático! Ya me irás contando la cara de admiración que te pone. <risa> bueno, pues curiosamente la realidad es que el ciclo de este reloj biológico no tiene exactamente 24 horas sino unos 24, 24 horas y 11 minutos en de media para el ser humano. Ese es el ciclo de las millones de neuronas que contiene el núcleo supraquiasmático y que persiste incluso en la oscuridad. Eso se sabe porque un científico ha decidido encerrarse dos semanas en la oscuridad a 130 metros de profundidad sin ninguna manera de saber cuando iba y venía la luz ahí afuera y, por supuesto, sin reloj ni nada. Solo seguía sus sensaciones. Comía cuando le daba hambre, bebía cuando le daba sed y dormía cuando le entraba sueño. Poco a poco sus compañeros que le iban observando se dieron cuenta que su ritmo biológico se alargaba de unos 30 minutillos. Y cuando vinieron a por él el 14 de septiembre a las 6 y media, él pensaba que estaba al 20 de agosto, a las 8 de la mañana. Este experimento demuestra que necesitamos poner al día nuestro reloj interno, resincronizarlo. Y lo hacemos a través de factores externos, el más potente siendo la luz. Somos seres de luz. Acuérdate cuando te apetece pasar una semana encerrado en tu casa viendo Netflix o cuando te confinan. Digo eso, no digo nada. Lo dicho, la luz pasa por células de nuestra retina diferentes de las células que nos permiten ver eh, y la señal de luz se transmite al núcleo suprachiasmático para ajustar el reloj interno al ciclo de 24 horas. Ahora bien, este reloj cerebral es como el director de, or de orquesta, pero en realidad cada función importante del organismo tiene su propio reloj, dirigido por el director de orquesta, pero que puede optimizar su funcionamiento según el contexto ambiental. Y aunque el reloj cerebral es el gran jefe, si todos los relojes periféricos van como locos, porque te acuestas a las 4 de la mañana o te levantas a comer a las 3, eh, pues se puede desincronizar el gran jefe y ahí tendríamos un problemilla. De hecho, eso pasa a menudo con el envejecimiento. ¿Pero qué puede llevar a una desincronización del reloj maestro? Pues algunas enfermedades o trastornos como la depresión, la ansiedad, el cáncer, eh, unos malos hábitos de sueño, por supuesto, una falta de exposición al sol o un exceso de exposición a la luz azul de las pantallas también. El mayor problema lo tienen las personas que trabajan de noche, Muchos estudios se están haciendo a respeto y se está demostrando que el trabajo de noche es un factor de riesgo de desarrollar un cáncer. Además, se ha demostrado también el impacto en los trastornos del sueño, obvio. Las alteraciones eh, de las capacidades cognitivas también, aumento de riesgo de obesidad, diabetes, tipo 2, eh, hipertensión, en fin. Pues bueno, volvamos un poco al tema específico de la crononutrición. La hora a la que ingieres alimentos e incluso qué alimentos en qué momento del día parece tener efecto en varios procesos biológicos, especialmente metabólicos, y permitiría incluso prevenir la obesidad como también otras patologías metabólicas. El impacto del microbiota está claramente determinado y la mayor parte de ello, como lo sabes, se encuentra en el intestino, que tiene un reloj circadiano muy potente también, pues se ha demostrado que el reloj de las células de la pared intestinal está muy afectado por la falta de variedad y cantidad de microorganismos en el microbiota intestinal. Estas células, siendo responsables de la secreción de glucocorticoides, por ejemplo, la alteración de su ciclo infine, altera los procesos metabólicos del organismo, por lo que la calidad de tu microbiota determina el correcto funcionamiento de tu reloj biológico. Pero funciona también en el otro sentido. Si tu reloj interno está totalmente descontrolado, por la razón que sea, eso afectará la calidad de tu microbiota. Y terminamos con algo concreto que deberías comer, ¿y cuándo? Para respetar tu reloj biológico. Bueno, pues me arriesgo a repetirme, pero creo que eh, queda claro que lo primero es comer siempre a la misma hora. Añadiría que también sería ideal cenar más de una hora antes de acostarse. Y en cuanto a los alimentos, más específicamente por la mañana, desayuna proteína y grasa saludable, evitando todo lo que tiene un índice glicémico alto como el pan blanco, eh, las frutas muy ricas en azúcar, Puedes poner, eso sí, frutos rojos, por ejemplo, que tienen poco azúcar y aportan un montón de antioxidantes. Obviamente eso de los zumos de fruta, por favor, no hagáis eso, y menos por la mañana. Bueno, luego para el almuerzo, más proteínas, con muchas verduras y algo de cereales integrales si lo necesitas. A las 5 de la tarde es el momento de comerte algo dulce. Idealmente una fruta o dos, si lo combinas con algunos frutos secos, no le quita nada. Te sacia más y le baja el índice glicémico a la fruta, que nunca viene mal. Las 5 de la tarde es el momento ideal para tomar algo dulce. De hecho, te permitirá incluso conciliar mejor el sueño por la noche. Y luego eh, la cena ligera. Más bien vegetariana, si puede ser, para darle poco trabajo al hígado y que esté tranquilo entre las 12 y las 4 de la noche. Los que quieran hacer ayuno intermitente, la cena es lo ideal para eso. Sé que no es fácil porque llegas de un día largo de trabajo, muchas veces sin haber visto a tu familia en todo el día, y apetece pues, compartir una cena y por eso, mmm, si, si esa es tu sensación, no te lo quites, simplemente cena ligero. Y disfruta de este momento con tu familia, está perfecto así. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo escuchándome. Si es el caso, puedes ayudarme compartiendo el podcast o dejándome una reseña en la plataforma de podcast que estás utilizando. Si tienes Apple Podcast, genial. Y si no, no dudes en robar un momento el iPhone de algún amigo. El impacto de esta plataforma es mayor y me da un puntito más. Aunque un comentario en cualquier plataforma siempre me alegra el corazón. O una suscripción, que también es genial. Gracias por escucharme y nos vemos en el próximo capítulo de Cuida tu Energía Vital. ¡Chao!